0: Jatketaan vielä Jumalan sanalla vähän aikaa ja mä oon ollut sellaisessa etuoikeutetussa tilassa viimeisen viikon aikana, että mä oon kokenut tosi paljon Jumalan läsnäoloa ihan omassa elämässä. Ja tietyllä tavalla sellaisella herkällä mielellä hänen edessään. Se alkoi varmaan viime sunnuntaina kokouksen jälkeen, kun meillä oli se hetki palvontaa täällä. Sitten kun kamerat oli jo sammutettu ja tälleen, niin siitä se lähti liikkeelle. Että se on niin kuin ollut jotenkin, mulla ollut sellainen herkkä mieli koko viikon siitä, että mä haluan vaalia Jumalan läsnäolon ilmapiiriä mun elämässä. Ja sen takia tota, tämä vähän mitä mä nyt tässä puhunkin, niin se on uh, siihen liittyvä ja katsotaan mitä mä tästä otan, koska mä haluan olla niin kuin herkkä sille, mitä pyhä henki puhuu. Että... Että jos hän haluaa sanoa jotain yhtäkkiä keskeyttää ja mennä vähän eri suuntaan, niin se on ihan ok sitten. Mutta että, että meillä olisi niin kuin, meillä, tämän saarnan tarkoitus on, että meillä olisi meidän elämässä, mun elämässä, tässä seurakunnassa ja kaikille, jotka haluavat ottaa nämä sanat vastaan, parempi leposia pyhälle hengelle. Parempi lepopaikka pyhälle hengelle. Koska pyhä henki pääsee kyllä sisälle hetkellisesti moniin seurakuntiin ja ihmiselämiin. Mutta ei olisi leposia, jossa hän kokee, että hän ei halua lähteä pois se on sellainen ilmapiiri, missä hän ei halua lähteä pois. Ja tämä ei ole semmoinen itsestäänselvä asia, että se tulee automaattisesti, koska me syntiin langenneessa maailmassa, jossa pimeyden ja valkeuden vallat taistelee. Pimeys yrittää estää, että pyhähenki ei lepäisi paikoissa. Ja valkeus yrittää vaikuttaa uskovissa sellaista halua sallia pyhän hengen levätä. Ja tämä on se, mitä siellä on menossa. He joku sanoi, että no, on kova taistelu jossain tuolla autiotalo, jossain tuolla kaukana, kaukana. Niin, kyllä autiotalo, siellä on varmaan jotain kummituksia ja tällaista pahoja henkiä. Mutta todellisuus että mitä järkeen, no ne pikkudemonit siellä, kun ei siellä ole ketään. <tos> mitä ne siellä tekee? Ne tulee seurakuntiin eturiveihin. Ne on siellä, missä todellinen sota käydään. Sinnehän ne tulee. Ja siellä hän yrittää pyörittää meidän mieltä ja tuoda kaikkia pelkoja, epäilyä, kaikkea mahdollista, millä ne saisi, että, että meidän sydämeen tulisi semmoinen ei-taivaan ilmapiiri. Ja Mä oon puhunut täällä siitä, että kuinka Jumalan valtakunta on täällä maan päällä ja se on lähellä. Ja kun me käännytään sitä valtakuntaa kohti, pois siitä meidän, tehdään parannusta, käännytään siitä meidän pimeydestämme todella sitä valtakuntaa kohti, niin se valtakunta tulee meidän elämään. Ja niin kuin Jeesus sanoi, aika on täyttynyt. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja ottakaa vastaan evankeliumi. Joka on se ilosanoma siitä, että hän on tullut. Ja hän tulee. Ilosanoma on aina ollut se, että hän on tullut ja hän tulee aina uudelleen kenen tahansa elämään, joka haluaa niin ja muuttaa sen koko elämän ja koko sen identiteetin. Koska hän antoi elämänsä, jotta hän saisi meidän elämämme. Se on uh, meidän elämämme hänen elämästään meissä. Eli me annamme elämämme. Hän antoi elämänsä, jotta hän saisi meidän elämämme. Hän ei antanut elämänsä, jotta me saisimme kulkea vapaina autonomiamme, oman hallintamme alla, vaan että hän saisi meidän elämämme käyttöönsä. Sen tähden hän kuoli. Ja se, sitähän sen vaihtokaupan hän meille tarjoaa. tällaisista asioista mä oon tässä viime aikoina puhunut. Ja tota, Ja 11. lukuussa jakeessa 6 sanotaan, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja mitä meidän uskonto on tehnyt meille, niin se on jättänyt sen siihen, että meidän täytyy uskoa, että Jumala on piste. Ja me killutaan siinä koko elämä. mä uskon, että Jeesus elää, mä uskon, että Jeesus pelasti, mutta mä uskon, että mä oon pelastettu Jeesuksen äh, sovitustyön kautta. Ja siinä me seistää. Mutta siinä sanotaan, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja tämä tarkoittaa tekoja. Tekoja, etsintä tekoja, koska demonitkin uskoo, että Jeesus ja Jumala on ja he vapisevat, niin sanoo Raamattu. Meillä pitäisi olla enemmän, että me emme vain heilu siinä puolivädissä. Tai sitten tämä, mistä Martin Luther sai sen valtavan ilmestyksen Efesolaiskirja 2.8. Sillä armostat olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja hän lopetti siihen kahdeksas ja yhdeksäs jae. Mutta se jatkuu Jatkuu, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja hän ei mennyt sitä koko ajatusta loppuun asti, että nyt kun sinä olet armosta pelastettu, niin nyt Jumala on ennalta käsin valmistanut sinulle hyviä tekoja, joita sinä alat nyt tehdä hänen armonsa varassa. Sinä annat hänen ensin luoda sinut uudeksi, sen sen jälkeen sinä ryntäät hänen tekoihinsa, jotka hän sinulle antaa. Etkä jää vaan seisomaan sieltä, milloin olen armosta pelastettu, armosta pelastettu. Vaan hän on edeltäpäin vaeltanut jotain tekoja meille. Ja, ja tota, kun ajatellaan tätä, sitten sanotaan, että no Raamatussahan sanotaan, että joka suullaan tunnustaa Jeesuksen herraksi, hän pelastuu. Se on totta, mutta missä se lukee? Muistaakseni roomalaiskirjeessä, kymppiluvussa. Ja missä tämä sanottiin? Roomassa. Tämä siis sanottiin roomalaisille. Roomassa. Kuka asui myös Roomassa? Keisari asui myös Roomassa. Se on ihan eri asia puhua Jyväskylässä, jossa ei mitään keisareita ole, kun puhua Roomassa. Uo, sanoi, joka suullaan tunnustaa Jeesuksen herraksi. Ja meillä on herraton kulttuuri Suomessa. Meillä ei ole herroja. Presidentinkin valta-asema on silleen, niin kuin, että sillä on tietty, mutta ei me voida sanoa, että meidän niin kuin presidentti on meidän niin keisarin tasoinen herra. Ei meillä ole sellaisia herroja Suomessa, meillä ei herra herrakulttuuri täällä. Mutta Roomassa, jos läit plakateilla kapilla, että sanot, että keisari ei ole herra, vaan Jeesus on herra, niin se oli päätä lyhyempi ihminen välittömästi. Se oli radikaali uskon teko sanoa, että Jeesus on herra, mikä tarkoitti välittömästi, että keisari ei ole herra. Koska Herra oli niin kuin hallitsija, Herra, joka hallitsee minun elämäni määrää, mitä minä täällä saan tehdä, määrää lait, määrää ajat. Niin kuin sanoit, että joka suullaan tunnustaa Jeesuksen herraksi ja hän pelastuu, niin se oli aivan eri asia sanoa Roomassa, roomalaisille. Että ne menee jonnekin, niin se on vähän niin kuin mä sanoisin täällä Suomessa, että Sharja-lakin kuuluu, kuuluu olla Suomen laki. Ja mä alaisin julistasta, että vankilassa pian, tutkinnan alla. Jos mä rupean sellaista julistamaan, eikä mulla ole mitään aikunsa tietenkään sellaista julistaa, mutta esimerkkinä, kuinka radikaali se oli, kun ne sanoivat, että Jeesus on Herra. Se on yhtä radikaali, miltä kuulostaa, jos alkaisin tuolla julistaa kadulla sitä, mikä menee vastaan Suomen koko kulttuuria, Suomen koko ajattelua ihmisoikeuksista ja vapaudesta. Se meni vastaan koko sitä keisarin kulttuuria. että Jeesus on Herra. Eli keisari ei ole Herra. Joten se on radikaali teko. Ja monet, jotka sanoivat, että mä vaan tunnustan nyt Jeesuksen herrakseni, se ei lähellekään pääse sille tasolle heidän elämässään. Ja se ei ole sellainen uskonteko, mikä se oli roomalaisille. Ja siksi, ja siksi se on aika radikaali statementi. Mutta kun me luodaan sellaista taivaan ilmapiiriä meidän elämään, niin on taivaalla on tietty kaava, miten asiat tehdään. Se on iankaikkinen kaava. Se ei ole tylsä kaava, mutta sitä kaavaa ei koskaan muuteta. Ja meidän on joko tultava siihen kaavaan, tai sitten me, me emme tule saamaan sitä, mitä Jumala on luvannut. Ja se kaikki lähti liikkeelle Mooseksesta. Mooseksen kirja, toinen luku, 25. ja 40. Se sanotaan myös tuolla heprealaiskirjassa 8. luvussa näin, sanottiin Moosekselle. Ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin. Ja tässä puhuttiin ilmestysmajasta astioista. Hän meni vuorelle, hän oli siellä... Oliko se 40 päivää? Hänelle annettiin tarkasti ilmestysmajan piirustukset, tarkasti miten piti tehdä ja kullat ja kaikki. Ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin. Mikä tarkoitti, että hän ei saanut muuttaa niitä, kun hän tuli alas. Aaronin preferenssit ei saanut muuttaa niitä, vaan se oli se, mitä sulle näytettiin siellä vuorella. Just se pitää tehdä. Just, siellä oli tosi tarkkoja, jos luette siellä, tosi tarkkoja mittauksia, miten se piti tehdä. Ja, ja se on vähän tällainen juttu, että kun se oli niin kuin Jumalalle semmoinen talo, niin sen takia Mooses ei voinut tulla alas sieltä vuorelta ja alkaa ajatella, että no, tuo purppura on vähän silleen ja tuo kulta vähän tolleen. Meillä ei saa nyt ihan tätäkään, materiaalia on vaikea saada. Jos me vähän korvaillaan ja vähän tehdään näin, niin se on ihan kuitenkin tosi loistavista materiaaleista tehty, mutta vaikka se ei ole ihan se mitä on, niin mä en tiedä mitä Jumala olisi tehnyt. Kun hän sanoi, että teet tarkasti sen kaavan, kaavan mukaan. Teet, katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle on niistä vuorella näytettiin. Eli, eli me ei saada muuttaa sitä kaavaa. Me ei saada ke- kehittää omaa kaavaa. Meidän täytyy vaan tulla mukaan siihen kaavaan, mikä on annettu. jo Mooseksenkin piti tehdä sen tietyn kaavan. Se ei ole niin neuvoteltavissa. Se ei ole, ihminen ei voi sitä neuvotella oman halunsa aikakautensa ja mikä aikakausi ei voi sitä muuttaa taivaan kaavoja, jota, joita on. Ja tuota, me voidaan ajatella sitä tällä tavalla, että jos me tehdään talo. Ja, meillä on talon rakentaja, joille me sanotaan, että mä haluan tällaisen katon. Tässä on se suurin piirtein minkälaisen layoutin mä haluan. Ja tällaisia tällaisen, tää on tää. ja tällaisen. Tämä on tämä. Ja sitten sanoo ei hätään, Mä teen just niin kuin sä sanot. Puolen vuoden kuluttua tuut katsomaan. Sitten laittaa meille silmille semmosen niinku Sitten ja vie meidät siihen huoneeseen taloon katsomaan. Ja me otetaan innolla, että nyt se on tehty sen mukaan mitä mä oon sanonut. Ja sitten me löydetäänkin kun me avataan. Niin lattiat on eri materiaalia. Katto on korkeampi. Ja yksikerroksinen talon sijaan se onkin kaksikerroksinen. Ja sitten me ihmettelemme, että mitä ihmettä. Ja se sanoi, sano, että joo, että mä tein vähän muutoksia, kun musta tää, mä ajattelin, että tämä sopisi sulle paremmin tämä kaksi Ja Tämä lattia oli niin edullisempi versio ja tämä katon korkeus, niin tämä on paljon parempi, niin kuin sopii tähän ja tälleen. Niin meille tuli se sanoa, että ei, tämä ei ole se, mitä mä halusin. Meillä on etisellä, että ei käy, että en mä tästä halun. Tämä ei ole se hyvä talo, mutta ei ole se, mitä mä halusin. Ja me, me sanoimme, että sun pitää tehdä uusi sen kaavan mukaan, jonka minä annoin. Niin se on sama Jumalallekin, että on tietty kaava, joka toivottaa hänet tervetulleeksi ja kaava, joka ajaa hänet pois. Ja se on löydettävissä raamatussa ja sen noudattamisesta on suuri palkka. Hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja tämä on se, että se ei ole kirkkokunnan, se ei ole kulttuuri, se ei ole meidän oma halumme kaava, vaan se on Jumalan kaava. Se Se kaava on sen mukaan, mitä on tällä hetkellä menossa taivaassa. Se on sen mukainen kaava, mitä on tällä hetkellä menossa taivassa. Koska seurakunnan alkuperäinen konsepti oli olla maailmanlaajuisesti. Oli olla ei sellainen sosiaalinen kanssakäymisen paikka, kovaa musiikkia. Kerran viikossa saadaan laulaa, jotta päästetään vähän työpaineita ulos ja vähän syödään ja juodaan ja tehdään sellaista showta viihdettä musiikkia vaan sen kuuluu olla kopio siitä, mitä taivaassa on menossa. Se on kopio siitä, mitä siellä on menossa, täällä pimeyden keskellä. Se ei saa olla sosiaalinen klubi, vaan sen täytyy olla semmoinen, että mitä siellä on menossa, niin täällä on menossa jotain samanlaista seurakunnassa. Siellä on menossa jotain samanlaista, mitä siellä on menossa. Ja totta kai me ymmärretään, että täällä me ei voida saada ihan sitä kaikkea täyteyttä, koska se on siellä ja tämä on täällä. Mutta me voidaan saada jotain sieltä, tietyn kaavan mukaan tänne, niin kuin ilmestysmajakin oli varjo jostain, mikä odottaa siellä. Niin samoin seurakuntakin on ikään kuin heijastuma siitä jostain, mitä on verhon takana. Tämä on se taivaan kaava, että seurakunnan kuuluu olla... Heijastuma taivaallisesta kaavasta, taivaallisesta paikasta. Ja sen takia seurakunnan ensisijainen yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla seurakunta, jossa Jeesus käy ja jossa Jeesus viihtyy. Ja se on se ihan ensimmäinen ja tärkeyty, koska taivas on paikka, jossa Jumala on ja jossa hän viihtyy tällä hetkellä. Ja kun hänelle tuli sinne Luciferin kaltainen kapin, jossa hän ei enää viihtynyt, niin se laitettiin pois. Koska hän ei viihtynyt siinä ilmapiirissä. Ja sen takia seurakunnan ja meidän elämän myös, jos me halutaan enemmän häntä, niin meidän kuuluu olla kopio siitä, mitä taivaassa on menossa. Jossa Jeesus käy ja se riippuu tosi paljon motiiveista, asenteista ja siitä hengestä, mikä on. Siitä koostuu oikea ilmapiiri. Motiveista ja asenteista ja hengestä. Motiveista, miksi me tullaan seurakuntaan. Ja asenteista, mitä, mistä tässä on kyse ja mitä me tehdään ja millä tavalla se me se tehdään. Ja hengestä, kuka hallitsee. Ja tämä kaava annetaan tosi ihanasti yksi sellainen versio. Siitä on filippiläiskirjassa toinen luku neljä ensimmäistä jaetta. Menee näin. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä. Että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Ja tässä on se, millainen ilmapiiri taivaassa on ja millainen ilmapiiri Jumala haluat seurakunnassa ja meidän elämässä on. Hänen ruumiissaan on, että meillä on yhteys, sydämellisyys, laupeus, sama rakkaus. Me olemme epäitsekkäitä. Me emme etsi itsellemme turhaa kunniaa, vaan me pidämme toinen toistamme parempana kuin itseämme. Ja etsimme toistenkin parasta, emmekä vain omaa parasta, parastamme. Ja tämä on se ilmapiiri, mikä taivaassa tällä hetkellä on ja mistä me... Niin kun, Haluamme olla kopio täällä maan päällä, jotta me täytämme Jumalan kaavan. Eli mitään, mitä taivaaseen ei saa viedä, ei saa tuoda seurakuntaan. Se pitäisi jättää tuohon ulko Ja totta kai me taistellaan välillä, kun meillä on tilanteita ja asioita. Mutta tämä on se tavoite, minkälainen olisikaan seurakunta ja seurakunnat, jos jokainen kykenisi jättämään roskansa oven ulkopuolelle meistä kaikki ne juttunsa, ja me tultaisiin tänne näin taivaan ilmapiiriin. Mitä se tekisikään maailmanlaajuisesti, maailmanlaajuisesti seurakunnissa? Mutta meillä on sellainen käsitys, että seurakuntaan tullaan sellaisena kuin olet ja pysyt sellaisena kuin olet ja pidät roskasi sellaisena kuin olet ja olet vain sellainen kuin olet. Ja se valitettavasti ei ole muuta kuin humanistinen siunaa minua klubi. Ei se ole seurakunta. Seurakunta on Jumalan leposia ja kuvaa siitä, mitä niin minä tein heidät minun kuvakseni. Jumalan kuvaksi. Ja tiedättekö, tämä on nyt tosi syvä, juttu. on... Tämä on siis tosi ihana juttu, mutta kun Jeesukselle, se oli se, mistä eskotas puhui viime kerralla, ne viisi viisasta ja viisi tyhmää neitsyttä. Ja ne tuli sinne ovelle ja sitten ne tyhmät tuli ja sanottiin, että minä en tunne teitä. Niin miksi hän ei tuntenut heitä? Mä niin kun mietin sitä. sitten mä kuulin tota, Raamattu-koulun opettajan sanovan, tälleen, oli nima, että tämä oli että tämä on niin totta. Hän ei tuntenut, Jeesus ei tuntenut heitä, koska hän ei nähnyt itseään heissä. Hän ei nähnyt omaa kuvaansa heissä, omia asenteitaan, omaa käytöstään, omaa luonnettaan heissä. Hän ei tunne heitä, keitä te olette. Minä en näe itseäni teissä. Hän haluaa nähdä itsensä meissä. Jumala, kun hän katsoo meitä, silloin hän tuntee että kun näkee jotain Jumalan pojan kaltaisuutta meissä. Asenteissa ja sydämessä ja kaikessa. Jotain sellaista, mikä heijastaa Jumalan poikaa. Ja jos ei hän näe sitä, hän sanoo, että minä en tunne teitä. Koska ei hän voi ottaa taivaaseen sellaista ilmapiiriä, joka ei heijasta häntä. Ja meille on annettu ihana raamattu, josta me voidaan lukea, mikä on se pyhä ilmapiiri, jossa hän viihtyy. Ja niin kuin tästä, kun luettiin tätä filippiläiskirjettä, niin kun mä luen tätä, että olla epäitsekkää, että ei etsitä vaan me vaan toistenkin parasta nöyryyttä, rakkautta, sydämellisyyttä, laupeutta. Niin tämä on turvapaikka kaikille. Se on turvallinen ilmapiiri niin pastoreille kuin kaikille muillekin. Turvapaikka. Ja tämä on se, mitä vihollinen yrittää sotkea sotkea, tota, sotkea ö, sen kaavan, taivaallisen kaavan. Hän yrittää tehdä siitä jotain muuta. Hän on laajasti ottaja aika lailla onnistunutkin. Mutta Jumala herätyksessä ennalleen asettaa sen taivaan kaavan. Niin seurakunta on paikka, jossa kunnioitetaan kaikista tärkeintä kunnia vierasta Jeesusta. Ja hän pitä, hänen pitäisi saada kaikista suurin huomio. Hänen pitää saada suurin huomio. Seurakunnassa. Ei meidän kipumme, ei meidän olosuhteemme, ei meidän tilanteemme, ei meidän taustamme, vaan hänen pitäisi saada suurin huomio. Se ei tarkoita, etteikö kun hän tulee paikalle, niin meidän näille asioille, etteikö niille tapahtuisi jotain. Niille ihan varmasti tapahtuu jotain. Mutta hänen pitää saada suurin huomio. Että se, se, se suurin huomio, että, että niin meidän suhteemme Kristuksen ei ole niin etäsuhde. Etäsuhde. kaukana, kaukana, kaukana. Ja tässä kun ajatellaan tätä Jumalan läsnäoloa ja taivaan lähellä olemista, niin Jumalan läsnäolo, kun se ei ole sellainen, se ei ole tunne. Jumalan läsnäolo ei ole hyvä tunne ja hyvä fiilis, koska jouluna kun lauletaan jouluyö, Juhla, yö, päättynyt. Niin viimeistään siinä, kun sanotaan se päättynyt, niin mun ruumis alkaa reddoutua. Koska se tarkoittaa sitä, että nyt tulee joitain päiviä reddoa, hyvää ruokaa, rauhallista olevista. Ei tarvitse tehdä mennä, mulle tulee semmonen ihana fiilistä. Päättynyt, kaik on työ. <tys> <tys> ja se on ok, me tarvitaan lepo hetkiä. Joskus mulla tulee sellainen olla, kun mä lasken pääni niin Päättynyt, kaikki on työ. Vaikka tämä yö kestäisi kauemmin ja vaikka kukaan ei herättäisi kesken. Mutta siis se on ihana fiilis. Ja, ja, ja se on ihan luonnollista, että me tarvitaan välillä lepoa. Ei, se, on, se, on, se on mitään. Jumala on luonut, että me tarvitaan lepoa. Ja lepo on hyvä asia suhteutettuna kaikkeen. Mutta, mutta Jumalan läsnäolo ei ole samanlainen fiilis, kun kirkon joulukonsertissa päättynyt. kaikki on työ. Mutta se on hyvä fiilis, mikä siellä on, mutta se ei ole Jumalan läsnäoloa. Jumalan läsnäolo on tietoisuus. Tietoisuus siitä, missä Jumala on nyt. Eli jos sanotaan, että taivasten valtakunta on meitä lähellä, niin missä minä ja sinä tiedostamme, että hän on nyt? Eli kun me aletaan rukoilla nyt vaikka Jeesusta, niin kun, mihin sä, ensimmäinen reaktio, mihin sä tähtäät rukoukset? Tähtäätkö sä ne tuonne ulkoavaruuteen Marssiin? Onko hän niin kaukana? Vai tähtäätkö sä sen tuohon, missä lentokoneet lentää? Onko hän siinä? Vai tähtäätkö sä ne sen kerrostalon korkeudelle? Onko hän siinä? Vai tähtäätkö sä tähän vähän katon yläpuolelle? Onko hän siinä? Vai tähtäätkö sä tähän parin metrin päähän? Onko hän siinä? Missä hän on tällä hetkellä, jos hän on kerta lähellä, jos hän on meidän kanssamme. Ja se tietoisuus siitä, ja tähän vaihtelee esimerkiksi, kun me ylistetään, niin joskus mä tunnen hänet tässä. Hän on näin lähellä ja silloin se vetää ihan sanattomaksi, kun hän on tässä. Mutta useimmiten viimeisen parin vuoden aikana hän on jatkuvasti suurin piirtein tuossa katon korkeudella. Että mä tiedostan hänen läsnäolonsa jatkuvasti. Ja joskus tulee jolloin on tosi sellainen, niin kun, oh, ja silloin se ei oikein tunnu, ja se on luonnollista. Ja silloin kun tulee se päättynyt työtunne niin silloin, en mä silloin tunne. Niin, mutta, mutta siis silleen, kun mä alan ajatella häntä, niin hän ei ole kilometrien päässä. Ja jos sitten kun mä ylistän häntä, hän tulee vielä lähemmäksi. Ja se ei ole tunne, vaan tietoisuus. Ja tämä etäisyys vaihtelee. Ja Jumalan läsnäolo saa aikaan sen, että me haluamme kadota ja kadottaa itsemme. Me emme, me emme halua saada huomiota, jos hän on paikalla. Mitä voimakkaammin hänen läsnäolosta tulee, niin me halutaan vain sulaa. Sulautua yhdeksi ääneksi niin kuin kaikkien uskovien kanssa vaan huutamaan, että sinä olet suuri. Mitä voimakkaampi läsnä on sitä pienempi huomio minulle. Ja minä olen OK sen kanssa. Minä en tarvitse niin suurta huomiota, koska hän on paikalla ja hän ansaitsee kaiken. Niin tulee semmoinen olo siitä tietää, että Jumala läsnäolo on paikalla, kun sä et ajattele kuinka suuri, mitä minä tästä hyödyn. Oi nyt minä saan voimaa itselleni mennä ja tehdä. No siinä ei ole mitään Jumalan läsnäoloa, koska kun Jumalan olla tulee, sinä vähenet. Ja sinusta tulee sellainen, että minä en ole mitään, minä en halua olla mitään, minä haluan olla vain ääni, joka huutaa, että sinä olet suuri. Niin silloin sä tiedät, että sä oot kohdannut Jumalan läsnäolon. Koska kaksi persoonaa ei voi taistella kunniasta. Jonkun täytyy väistyä. Jonkun täytyy väistyä hallinnasta. Jonkun täytyy. Ja tiedättekö, se on niin ihana olo, kun saa olla ei mitään ja silti arvokas. Se on niin ihana olo, kun hän haluaa kuulla sun äänesi ja silti hän ei anna sulle mitään huomiota. Koska hän on niin keskipiste ja kaikki kaikessa ja se on se, on se läsnäolo, että sulla ei ole tarvetta. Ja sitten jos kysytään, että, että tota, no tuleeko sulle hyvä olo vai huono olo siinä läsnäolossa, niin jos sä todella pääset Jumalan läsnäoloon, niin sulla ei pitäisi olla oloa mitään. Ei pitäisi olla mitään oloa, koska sä et ole tärkeä. Vaan hän on niin suuri ja mahtava, sä oot niin tyytyväinen. Vaan ihmetelläksi, että hän ylipäänsä tuli paikalle. Ja hän ylipäänsä katsoi sinun pikkukirppuun täällä maan päällä. Että hän ylipäänsä suvaitsi läimäyttää sua poskelle ja sanossa sä väärään suuntaan. Mikä armo ja mikä ihmeellinen etuoikeus. Jeesus lähimäytti mua poskelle ja sanoi, älä mene tonne, mene tonne. Jumala teki mulle näin. Halleluja! Niin kuin sanotaan, että hänen lapsiaan hän kurittaa. Niin kuin, että meillä on niin käsity sitä kurituksestakin vähän erilainen. Niin, että, niin kuin, että hän ylipäätänsä niin viitsi katsoa mun puoleeni millään tavalla. Hän suuri valkeus ja maailmankaikkeuden luoja. Niin tota, niin Sitten jos todella pääsee läsnä, sen läsnäoloon, niin mä en mä niin on silleen, että mä vaan oon ääni. Yksi vain ääni. Mä oon vaan kippu. Yksi kippo. Mä oon vaan sellainen, ja mä oon ihan happy. Mä oon ihan happy. Mun ei tarvi olla mitään, Mua ei tarvi huomioida, Mulla ei tarvi sanoa mitään. Hän on niin suuri ja hän katsoi mun puoleeni, amen, halleluja, lopetetaan elämät, hän take me home, Jesus. Ota minut kotiin. Siis sellainen, niin Semmoinen olo tulee joskus siinä, että nyt olisi hyvä hetki, mä olisin niin ihan täydellinen, se astuttaisko nyt se vesiripu toiselle puolelle, please. No. Mutta siis tämä läsnäolo, ja en mä sano, että mä tunnen, en, mä en niin, kuin niin kauhean usein tunne sitä, mutta jos mä koen sitä, niin mä oon niin kuin myyty niin kuin sille, että, että mun ei tarvi olla mitään. Ja, ja hän saa olla niin paljon. Ja hän saa, hänen sanansa merkitsee, ja hän on niin rakkaudellinen, ja hän on niin hyvä, ja hän on niin ihmeellinen, ja hän viitsii katsoa mun puoleeni, ja hän ylipäätänsä antaa mun tehdä yhtään mitään Jumalalle. Niin se on niin mahtava etuoikeus. Ja nyt, jotta me saadaan tätä läsnäoloa enemmän seurakuntiin, että uskovat ei erehdy luulemaan sielullista tunnetta tai sitä jouluyö-juhlayötä Jumalan läsnäoloksi, vaan saataista, että koska Jumalan läsnäolossa sinä katoat, sinä kuolet, sinä menetät sen ihmeellisyytesi, mutta sinä olet silti arvokas, koska hän loi sinut ja teki sinusta kuvaani jostain, mitä on taivaassa. Se on on ihmeellinen, ei, ei humanistinen tila, vaan hyvin jumalakeskeinen tila, mutta ihana tila. Noniin. Jotta me saadaan tällaista läsnäoloa enemmän meidän elämään, koska se on niin ihmeellinen tila. Ja ihminen on onnellisimmillaan, kun hän ihailee tätä ihmeellistä kuningasta. Vain ihailee, ihmettelee hänen suuruuttaan. Se on se onnellisin tila, koska se on se tila, missä me ollaan jatkuvasti taivassa. Me vain ihmetellään, miten minä olen täällä. Miten minä ylipäätänsä pääsin tänne. Minä syyllinen ihminen, joka halki ikuisuuden, tulee olemaan syyllinen. Mutta minun syy, se tuomio minun yltäni poistettiin. Me tulemme aina tuntemaan, että minä en ansaitsisi olla täällä, mutta minä olen armosta täällä tuon yhden valtaistumella istuvan tyypin takia. Ja siksi me menemme jälleen kerran häntä ylistämään, koska hän on niin mahtavaa ja koska minä olen täällä. Niin. Ja se on se tunne, mikä meillä on, se valtava sellainen ihmetys sitä Jumalan suunnitelmaa, suuruutta ja iankaikkisuutta ja, ja Kristusta ja ristiä ja armoa ja hyvyyttä ja kaikkia kohtaan niin että se on se, se bah. Ei siinä voi muuta kuin ylistää, koska hän on niin ihmeellinen. Niin, mutta täällä maan päällä me vaeletaan tässä mudan keskellä välillä jalat ihan kurassa ja välillä roiskuu joka paikka ja muidenkin päälle, kun me täällä mennään. Ja... Tota... Ja me yritetään päästä käsiksi tähän taivaalliseen ja yritetään saada seurakunta ja elämä, jossa olisi tästä ote jo nyt, että me emme joutuisi sitä maailmanajan pimeyden vietäväksi. Että me pystyttäisiin pitämään, se olisi taistelu pitää kiinni sitä taivaan ilmapiiristä ja hengestä, niin kuin mä oon monta kertaa tällä viikolla, että taas tulee asioita, fuh, yrittää ryöstäväiset, herra, ei mä en halua elävää apua, apua, mä en halua. Päästään irti tästä läsnästä. Mitä mulle jää? Mitä mulle jää, jos se lähtee? Kuiva tylsä uskonto. Kuiva tylsä oma voima. Kaikki lihainen suoritus. Ja se on nyt ollut tällä viikolla erityisesti, ja mä oikein, et huomenna herään, että onko se, onko se, onko se, ehkä se apua. Mutta se takia vai saarnaa, että mä itse oppisin, että, ja voisin itse myös olla parempi astia sille läsnäololle. Niin raamatussa puhutaan tästä Iisakista ja ismailista ja tämä on yksi semmoinen järjen päätelmä, joka on nostettu jumalan tuntemista vastaan, koska niitä on. Ja nämä järjen päätelmät sotii näitä taivaan kaavaa vastaan. Järjen meidän, meidän järkikaavat soti taivaan kaavaa vastaan. Ja me on luonnollista mennä sen järkikaavan mukaan. No, mutta sitten siellä sanotaan, puhutaan Iisakista ja ismailista. Ja tämä on se taistelu meillä. Iisak vai Ismail, Iisak vai Ismail. Ja meidän pitää todeta se, että molemmat oli Abrahamin poikia. Ismail oli hyvä poika. Ei kerrota hänestä mitään pahaa, että hän olisi tehnyt muuta kuin äitinsä yllyttämällä vähän Iisakia uh, silloin muistaakseni jotenkin pilkannut. Mutta joka tapauksessa hänestä ei kerrota, että hän olisi tehnyt pahoja asioita ja ollut paha poika. Mutta hän ja Ismail ei sinänsä ollut huono idea sen ajan kulttuurin mukaan. Se oli normaali ja luonnollinen idea, jos ei tullut niin tuota lastaa oman vaimon kautta ja niin ollaan orjattaren, orjattaren kautta. Ja sitten lopussa, kun Ismail laitettiin pois, kun Abraham pyysi, että oi, jospa olisit edes Ismailin kanssa, mutta Ismail joutui lähtemään, niin Jumala sanoi, että mä siunaan Ismailia. Ja Jumala siunasi sen Ismailin. Ja me nähdään, että se on, sitä on siunattu moninkertaistumisella Ismailin jälkeläisiä. Ja Jumala siunaa Ismailia. Ismail ei ollut varsinaisesti paha, mutta se ei ollut hengestä syntynyt. Se ei ollut lupauksen voimasta syntynyt. Se ei saanut peria sitä lupausta. Niin kuin kalattalaiskirje 4.23 sanoo. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Ja jäi 28. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainoisi hengen mukaan syntynyttä niin nytkin. Mutta mitä sanoo raamattu? Aja pois orjatar-poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa, niin me siis veljet emme ole orjattaneet lapsia vaan vapaan. Ja nämä Ismail ja Isak, niillä on jatkuva taistelu. Ismail vainoaa sitä Isakia ja se maallinen kaava, maallinen tapa vainoaa sitä taivaallista ajattelua. Ja ne ei voi elää rinta rinnan, koska ne on jatkuvasti sodassa. Se maailman ajattelu ja hengen ajattelu, Jumalan kaava ja maailman toimintatapa, ne sotii jatkuvasti. Siinä on jatkuvasti sellaista jännitettä ja kiristystä, kiristystä, äh, kiristystä siitä, että Asiat eivät mene eteenpäin. Ja se Ismail, vaikka kuinka hyvä on ja kuinka Jumala siunaa, niin se ei peri sitä lupausta. Ei peri sitä lupausta, vaan se täytyy olla hengestä syntynyt. Siitä voidaan vetää päätelmää, että seurakunta tai ihminen, joka tulee uskoon lihasta, lihallisista motiiveista, lihasta, niin hän ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Hän ei voi periä sitä Jumalan valtakuntaa, vaan se, joka syntyy hengestä. Asiat, jotka syntyy hengestä, uskovat, jotka syntyy uudesti hengestä. Ihmiset, jotka synnyttää hengessä asiat, niin ne perivät sen taivaan valtakunnan. Mutta ismailit, lihalliset syntyneet, lihalliset seurakunnat, nekin voi olla ihan siunattuja. Koska Jumala siunaa niitäkin, mutta ne ei peri sitä lupausta. Ne ei peri sitä lupausta, joka on se kirkkaus meidän Saviastiassa. Se on se lupaus meille kirkkaus meidän saviastiassa. Ja tämä on yksi sellainen, mitä aina kun mä mietin välillä, niin yksi semmoinen päätelmä. yritetään saada Ismail ja Iisak kävelemään samaa tietä, mutta se ei onnistu. Ja toinen tällainen vertauskuva, mikä raamatussa on, David ja Saul. David ja Saul, kaksi valtakuntaa. David, David on luolassa. Muutama ihminen luolassa hänen kanssaan paossa. Samuel oli kyllä voidellut hänet, mutta siellä hän on. Ei ylistyslauluja vetää herralle ja psalmeista voidaan lukea, mikä hänen fiiliksensä siellä oli. Saulistuu kuninkaan linnassa armeijan kanssa. Kullan ja hopean ja Israelin palvelijoiden kanssa ja voi käskeä ja komentaa ja tehdä. Niin varmasti sen ajan juutalaisilla oli kriisi sen kanssa, että okei okay, Saul on linnassa. Hänelle me maksetaan veroa. Hänen mukaansa eletä eletään elämämme. Tuolla luolassa on Samuelin voitelemaa. David, kumpaa me mennään? Kumpi me valitaan? Tämä on se vahva, voimakas, se näyttää hallitsevan. Tuolla on se pieni, mitätön luolassa. Kumpi me valita. Ja varmasti siellä oli monia, jotka mietti sitä mietti sitä, että kuka on todellinen oikea kuningas. Ja meidänkin täytyy miettiä elämässä eri tilanteissa, kumpi on oikea kuningas. Se, joka näyttää hyvältä ja suurelta, mutta jonka Jumala on jättänyt. Vai se, joka on pieni ja mitätön, mutta jolle Juma, jolle on Jumalan profetallinen sana. Eri tilanteissa. Tässä tulee taas järjen päätelmiä. Jotka sotii Jumalan, valta, Jumalan kaavaa vastaan. Ja, ja mä oon monesti sanonut, että, että tota, tulevaisuus oli luolassa. On se ajatus siitä. Ja sitten otetaan vielä yksi kolmas, mikä oli. Oli Jeesus vai temppeli? Siihen aikaan, kun Jeesus kulki, olisi mahtava temppeli vielä pystyssä. Ja opetuslapset ihmetteli sitä, katso näitä kultaa ja näitä kiviä ja katso tätä. Ja se systeemi oli aika massiivinen, rakennettu, rakennettu sinne miellyttääkseen juutalaisia, oli rakennettu, jotta ne pysyisivät kiltteinä. Vähän niin kuin silleen, että ne saavat tehdä ne kaikki juttunsa, mutta Rooma hallitsee oikeasti. Mutta te saatte tehdä, tyytyväisiä, kun teillä on tällainen iso juttu, mutta Rooma hallitsee oikeasti. Kaikkia teidän elämä Ja tämä on se, mitä, mitä tota, uskonnossakin on menossa. Saatte pitää kaikki, vihollinen antaa pitää kaikki. Saatte hienon temppelin ja saatte hienot valot ja saatte värit. Mutta Jumala ei ole siellä ja Rooma hallitsee teitä oikeasti. Maailma hallitsee teitä oikeasti. Ja sitten oli Jeesus. Jeesus, joka halusi tuoda jumalallista järjestystä. Ja hän meni temppeliin ja sanoi, Luukas 18.46, ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni on oleva rukoushuone, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Eli minun huoneeni on oleva paikka, jossa ollaan yhteydessä Jumalaan, jossa me puhutaan Jumalalle ja jossa Jumala vastaa ihmisille, jossa taivas ja maa kohtaavat, mutta sen sijaan täällä on vaan ryöstöä. Ihmisiltä ryöstetään Jumalan läsnäolo. Ihmisiltä ryöstetään Jumalan kirkkaus. He saavat vain jotain muuta, tyhjän kaikkein pyhimmän. Ja täh- 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 kun ajatellaan sitä järjestystä, jota Jumala haluaa tuoda seurakuntaan. Jeesus meni hienoon temppelin, jossa oli tietty järjestys. Ja me ihmisinä ajatellaan, että okei. Okay, eli siis seurakunnan sisätilassa ei saa myydä kirjoja, koska Jeesus kaatoi ne kirjaa vajatujen pöydät. Ja me ajatellaan, okei, okay, kaikki rahasta puhuminen seurakunnan te- sisällä on kielletty, koska Jeesus kaatoi pöydät. Meidän pitää nyt haluttaa pihalle. Meidän pitää puhua tuolla aulassa. Meidän pitää puhua tuolla. Sitten se on sallittu, mutta ei missään nimessä saa sinne, tem, sinne niin kuin saliin tuoda sitä, koska Jeesus tulee kaatamaan pöydät. Ja eihän tästä siitä ollut kyse. Kyse oli siitä, että ne huijasne ne rahavaihtajat ihmisiltä rahaa siellä kaikkein pyhimmässä. Ja teki siitä sellaisen, että ei ollut eroa. Siellä oli sama huijaus sisällä kuin ulkona. Ei ollut minkäänlaista pyhää, erot, pyhää erotusta siellä niin hengessä. Ei ollut rukousta. Ei ollut, koska sä et voi rukoilla totisia rukouksia ahneessa ilmapiirissä. Sä et voi antaa epäitsekäitä rukouksia ahneuden ilmapiirissä. Se ahneuden ilmapiiri, se, se ei ole vaan sellainen, siis, totta kai jos tännekin tuodaan pöytä, jossa on, myydään jotain ja se henkilö, joka myy on rahan ahne, niin silloin se on väärin. Mutta puhdas sydämiset, pikkurouvat ja tadit ja serät ja täh, kaikki, kaikki äidit ja siskot ja velet, niin, jotka tulevat puhdosta sydämestä myymään jotain, niin ei Jeesus sitä, ei se ole se pointti. Se ei ollut se pointti, vaan että siitä on tullut ryövärien luola. Eli että siellä ryöstetään, ryöstetään. Ihmisiltä rahaa on ahneuden henki. Ja sitten sen lisäksi myös Jumalan läsnäolo on ryöstetty, koska eihän Jumala siellä viiru, jos siellä on ahneutta. Kun Hän on antaja ollut alusta saakka. Hyvänen aika, Hän sanoi, tulkoon valkeus. ei Hän ei olisi tarvinnut sanoa, tulkoon valkeus. Hän olisi voinut sanoa, että tulkoon mitä on. Mä sanoin, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Herätköön ihminen, tulkoon tätä. Hän antoi niin paljon. Niin sitten nyt, että Hän tulisi jonkin rakennuksessa ahneus, niin ei Hän kyllä tule. Ja se, se, mikä on se, kun ajatellaan, että no meillä pitää olla järjestys seurakunnassa, meillä pitää olla järjestys. Ja se, mitä me ajatellaan järjestyksellä, on se eri juttu kuin mitä Jumala ehkä ajattelee järjestyksellä. Koska siis meidän kaikki pitää tapahtua järjestyksessä, tarkoittaa meille luonnollisesti, että siis ihminen kontrolloi kaikkea. Mm. Eikö niin? Pitää tapahtua järjestyksellä, saat kaatua tohon suuntaan, saat ton verran puhua, saat tolleen tehdä auta armias, jos tapahtuu jotain sellasta. Ooo, niin ei, ei, nousee vastarinta. Koska se, on se ihmiskontrolli on se meidän järjestys, mitä me niin ajatellaan, että nyt pitää pitää kaikki järjestyksessä. Mutta Jumala kutsuu tätä epäjärjestykseksi. Koska hänen mielestään järjestys on sitä, että pyöhenki on johdossa ja hän saa tehdä mitä hän haluaa. Eikä ihmiset puutu siihen koko omalle, kontrolloimaan sitä, rajoittelemaan ja hallitsemaan sitä. Niin silloin on järjestys seurakunnassa, koska hän on järjestyksen Jumala ja hän on se, joka sen tekee. Ei ihmisten kontrollia hallinta, vaan hän sen tekee. Ja se mitä, kun ajatellaan tällä tavalla, sovitaan tällä tavalla, että sulla on ihan hirveä jano. Mä en tiedä, onko niin paljon niitä nykyään, mutta ennen oli näitä kokisautomaatteja. Meilläkin se oli iso tapahtuma, kun oliko lukioon vai yläkouluun tuli kokisautomaatti. Ja sai kännykällä siitä. Tai jotenkin, tällä, kyllä niitä varmaan on. Niitä kännykkä on niitä. Joo, mä vaan nähnyt <laughs> Okei. Okay. Niin, ähm, että sä saat niinku kokista kesken päivää. Vau. Ja sitten sä meet sinne. Hir... Sä, sä meet niinku, ja sulla on odotus. Okei, okay, mä just selvisin koulun. Oli pieni aamupala en saanut mitään. Mutta onneksi se on se kokisautomaatti. Mä en just napata siitä kokiksen ennen kuin mä meen tunnille. Ja mä saan juoda, juoda sen ja mä selviän tästä. Niinku, tällä, tämän tällä, avulla. Ja sä menet sinne automaatti jossa on valot päällä, ja sä menet sitä kohti, ja sit siinä lukee, että epäkunnossa. Ja siitä, että tässä on valot, se on tässä. Miksi kukaan korjaa tätä? Miksi tätä tule mitään ulos? Mä kaiken laskin sen varaan, että tästä automaatista tulee jotain ulos. Tää oli mun elämäni niin pelastus, automaatti. Siinä on valot, se seisoo tossa, mut siinä, siinä lukee, ei toiminnassa, rikki, korjausta, vaan mitä ikinä, että... Epäjärjestys tässä koneessa, siellä ei ole mitään. Ja samalla tavoin Jumala kutsuu monia seurakuntia, että niissä on epäjärjestys. Värivalot on päällä, asiat luistaa, musiikki rullaa, rullaa. Mutta sitten kun pitäisi Jumalan voimaa saada ulos, energiaa, jumalallista energiaa, jumalallista ilmestystä, niin mitään ei tule. Se jää vaan siihen, katsellaan sitä ihmeellistä, sinullekin epä ja se epäjärjestys. Jos ei sieltä vuoda ulos jumalallista voimaa, jumalallista läsnäoloa. Jos ei se ole rukouksen huone, jossa puhutaan ylös, puhutaan alas, vuodetaan ulos. Siis sellainen paikka, jossa Jumalan läsnäolo ja Jumalan taivas on lähellä, niin se on epäjärjestystä. Ja Jumalan mielestä järjestys on pyhän hengen kontrolli. Pyhän hengen kontrolli. Ja sen takia, koska me ei saada sitä kokistamme, niin me ollaan adeemisia kristittyjä. Me kuljetaan vaan sellaisessa, mutta täytyy saada, mutta ehkä mä saisin tuolta. Ja me tullaan toivottomina ulos. Mä en saanut, mä en täyttynyt, mä en saanut mun niin mä en saanut sitä. Koska on niin, on niin ihmiskontrolli. Ei ole Jumalan kontrolli. Ei ole pyhän hengen kontrolli. Ja taivaan kaava, Jumalan kaava on se, että pyhän hengen kontrolli on siellä. Ja sieltä tulee jotain ulos ihmisille ja ihmisistä. Ja se on se kontrolli. Ja kun ajatellaan, niin kun mä ajattelen sitä, että okei, okay, ajatellaan se, että me ajatellaan, että no nyt, nyt me tehdään sillä tavalla, tämä on niin, kuin niin väärin. Tämä on niin, kuin niin väärin. Taivaan kaavan mukaan tämä on niin väärin. Okei, okay, meillä on se ja, se ja se ja se ja se ja se työmuoto, hirveästi aktiviteettia. Nyt me ymmärretään, että meidän pitää alkaa rukoilla. Ja me lisätään vaan kaiken sen päälle rukousta. Lisätään vaan rukousta siihen päälle. Ja nyt meillä on lisätty rukousta siihen päälle. Niin tämä ei ole se kaava, millä Jumala toimii. Vaan kun saadaan ilmestys rukouksen merkityksestä. Niin siinä tapahtuu taivaallinen räjähdyspommikka. Ja tulee talon, <hah> pitää rukoilla kaikki muu seis. Ja nyt aletaan rukoilla. Ja sitten rukoillaan ja rukoillaan, kunnes Jumala kertoo, mitä pitää nostaa uudelleen ylös ja alkaa tehdä. Jos sä vaan tuot sen rukouksen siihen toiminnan päälle, niin se on niin kuin sä kiilotat kultaista vasikkaa vaan. Ja kyllä ihan hyvä, Jeesus lauletaan yhdistyslauluja ja Jumalalle, että kulta se vasikkaa ympärillä. Mutta Jumala ei hyväksy sitä. Jumala ei hyväksy sitä. Hän haluaa, että tulee semmoinen tää rukoo, on oltava rukoushuone. Tämä on oltava rukoushuone sinun seurakuntasi, Se kulkee ylös ja alas ja virtaa ulos, jossa ei ole ahneutta ja on sellainen filippiläiskirjeen toisen luvun ilmapiiri. Ja taivaasta varjo, että me olemme niin kuin heijastus niin Niistä ei voi vaan rukousta lisätä kaiken muun aktiviteetin päälle, se ei toimi. Se ei tule toimimaan, se tulee näkyviin ennemmin tai myöhemmin, että se ei toimi. Jos ei se ole se rukoushuone siellä ytimessä, sen jälkeen voi tehdä vaikka mitä aktiviteettia. Kuhan se on siellä ytimessä. Sen ei kuulu olla siinä päällä, vaan sen kuulu olla se ydin, se rukoushuone. Ja sen jälkeen tulee vaikka mitä. Jumala antaa niitä ennalta valmistettuja tekoja sitten tosi paljon meille kaikille sopivasti. Ja tämä me ymmärretään. Ymmärretään sitä, että me, o, me ollaan niinku tota ihmisinä taipuvaisia ajattelemaan meidän luonnollisen ajattelumme mukaan, eikä sen taivaan ajattelun mukaan. Ja tämä on ihana, mitä Viljam Jokinen sanoo taas kirjassaan. Rukouselämä muuttaa meitä, mahdumme pieneen tilaan. tämä on minusta niinku ihana asia että mahdumme sen jälkeen pieneen tilaan. Ja näitä asioita, kun mä oon ajatellut, ja tätä taivaan ilmapiiriä ajatellut, ja nämä asiat, mitä mä sanon, niin nämä on sellaisia, miten luoda se, että on valtatie Herralle. Ja se, että hän läsnäolonsa voisi olla, ja mä ainakin itse haluan näitä asioita noudattaa, pyhän hengen kontrollia, tehdä Ismailta, ei hylätä Ismailit, elää Iisak ajattelussa. Se, että tämä olisi rukoushuone minun elämäni olisi kontaktissa yliluonnollisen Jumalan ja siitä vuotaisi ulos asioita. Että minä olisin da- ymmärtäisin Daavidin ja Saulin vertauksen siitä, että missä on profetallinen sana, niin siellä on tulevaisuus. Missä on profetallinen sana, niin siellä on tulevaisuus. Koska Jumala ei tee mitään ilman, että hän puhuu sen ensin. Hän ensin puhuu, sitten hän tekee. Niin kuin mekin tehdään. Mä oon menossa kauppaan, mä oon menossa kauppaan, mä oon menossa kauppaan, mä menen kohta kauppaan. Nyt mitäs mä ostan kaupasta? Ja sitten me vasta lähdetään kauppaan. Jumalakin sanoi. Jumalakin sanoi, minä tuon herätyksen, minä tuon herätyksen, minä tuon herätyksen, valmistautukaa. Puhdistakaa astia. astia. minä olen tuomassa herätyksen. Ja sitten hän tulee. Että hän ei tuu ilman, että hän puhuu sen ensin. Hengen maailma ja puhuu sen profettojen kautta ensin. Puhuu sen profettojen kautta ensin. Ja että niin kuin mä sanoin tuolla tiistaina sen, että Jumala ei tuo henkeään ja kirkkauttaan ihmisten kritisoitavaksi seurakuntiin, jotka eivät ole valmiita ottamaan vastaan. Vaan hän tuo niihin paikkoihin, joissa on astioita, jotka haluaa sen. Haluaa sen kirkkauden saviasti hän on valmistautunut sille, että hän ei tuo sitä kritisoitavaksi omin seurakuntiinsa. Ja vaan hän tuo sellaisiin paikkoihin jos sydämiin, jotka on valmistettu hänelle. Ja joku viisas ihminen kerran sanoi, että, ja tämä on musta ihana, mitä mä haluan vaaliin sydämessä, että, että sydämen lämpö on hyvä maaperä tulelle syttyä. Jos sydän on lämmin. Jos sydämessä on sellainen lämpö ja rakkaus, niin se on hyvä maaperä Jumalan tulelle syttyä. Sydämen lämpö. On hyvä maaperä Jumalan tulelle syttyä. Ja mä ainakin haluan sitä mun sydämessäni. Oi kuinka, mä, mä, mun rukoukseni on kauan aika jo ollut se, että tutki minua Jumala. Pirjo opetti tämän mulle ja sanoi mulle ihan nuorena tyttönä, että tätä kun pidät mielessä, <num> niin selviät paljasta. Mä muistan sen teininä jo. Tutki minua ja tunne sydämeni. Koettele minua ja tunne ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Ja mä oon tätä rukoillut niin kuin koko elämäni aina, aina että näin, näin, näin Jumala, että sun läsnäolos voisi olla mun elämässäni, että su läsnäolos voisi olla missä ikinä mä kuulen. Ja tämä, tämä läsnäolo ja tämä Jumalan kirkkaus, jonka hän haluaa laskea meidän saviastioihin, niin tämä on se arvokkain aare, mitä on olemassa. Arvokkaan aare, mitä on olemassa. Ja Enki, mä haluan oikein tässä sulle sen sanoa, että sä tiedostat sen, että sä tiedät pyhäinkin sen, ja mä uskon, että me kaikki ollaan ihan samaa mieltä. Mä vaan nyt on tämän tuonut esille, mutta mä uskon, että täällä on sydämet, jotka katselee jotka täällä on, että me sanotaan, että niin, se on näin. Ja me olemme ihan samaa mieltä. Että pyhä Enki, sinä olet meidän arvokkain aarteemme ja sinun läsnäolosi on meille kultaakin arvokkaampaa. Herra, me, me haluamme, haluamme enemmän sitä ja enemmän taivaan läsnäoloa. Sen takia me haluamme, että meidän sydämemme olisivat sellaisia, missä sinä voisit sanoa. Sanoa, että tämä on lepopaikka minulle. Jos sinä voisit laulaa, että jouluyö, juhlayö, päättynyt on taistelu tässä seurakunnassa ja tässä elämässä. Niin että sinä voisit sanoa sen, että sinulla on lepo. Päättynyt on taistelu meidän egomme ja meidän kunnianhimomme ja meidän, kunnianhimo, meidän, meidän asenteidemme ja meidän kaiken lihallisuutemme kanssa. Vaan siellä löytyy le- Jumalalle leposia. Leposia. Herra, koska tällaista sä etsit tässäkin maassa, missä on leposioja. Sä et halua vierailla y- yksi, kaksi kertaa. Sä ehkä testaat meitä ja paikkoja, missä sä voit levätä. Mutta herra, me pyydetään, että sä tekisit tästä seurakunnasta ja meidän jokaisen elämästä, nuorimmasta, vanhimpaan, tekisit meistä lepopaikan sun hengelle. Tekisit meistä leposian sun hengelle, että me voisimme olla paikka, jossa sinä miellyt, johon sinä haluat uudelleen ja uudelleen tulla. Ja jossa sinä haluat läsnäolo. Laskea. Herra, me pyydämme sitä, että sinä tekisit meistä ja tästä seurakunnasta ja jokaisesta, joka katselee ympäri Suomea, joka haluaa olla pyhälle hengelle otollinen leposia. Herra, tee meitä, läimäytä meitä poskelle, jos tarvitsee rakkaudessasi isä, niin että me voimme olla, tutki meidän sydäntä meissä, niin että me voimme olla sinulle otollinen astia, että me voimme olla paikka, johon sinä haluat, johon sinä haluat laskea kallisarvoisen pyhän henkesi voiman ja oli. Ja kallisarvoisen kirkkautesi. Herra, me pyydetään, että tässä maassa tapahtuu muutos koko kristillisessä käytännössä. Että ihmiset alkaa haluta puhtautta sydämiinsä. Herran pelkoa alkaa haluta olla lähellä Kristusta. Ei kaukana hänestä, vaan lähellä Kristusta. Me pyydetään, pyhä henki, sitä, että sinä lasket väkevämpänä ja väkevämpänä läsnäolosi. Me tarvitsemme sinua, me tarvitsemme sinua, pyhä henki. Pyhä henki, me tarvitsemme sinua. Me tarvitsemme sinun läsnäoloasi me kutsumme sinua herra, tulemaan läsnäolollasi ja valtaamaan meitä, läsnä valtaamaan meidät, läsnä ja valtaamaan meidät, läsnä valtaamaan, valtaamaan meidät herra ja muuttamaan meidät, niin että me voimme löytää arvomme sieltä sinun läsnäolostasi ja sinun kirkkaudestasi herra. Me pyydetään sitä isä, me pyydetään sitä isä. Että tässä maassa voisi tapahtua sellainen totaalinen muutos ilmapiiri. Että tulee leposia, leposia. Taivaan kaava alkaa toteutua. Taivaan kaava alkaa toteutua tarkoin eri seurakunnissa, Isä. Taivaan kaava alkaa toteutua eri seurakunnissa tässä paikassa, meidän sydämessä, mihin ikinä johdatkaan meitä, mitä ikinä meidän elämällä teetkään. Niin Herra, Herra, mitä ikinä sä teetkään meidän elämällämme, niin Isä, anna siellä toteutua se taivaan kaava, että sinä olet kaiken huomio, suurimman huomion keskipiste. Suurimman huomion keskipiste. Sinä yksin, Pyhä Henki. Sinä yksin, Isä. Sinä yksin, Jeesus. Ota vastaan, Herra, meidän... Meidän sydämemme ja meidän elämämme. Ota vastaan meidän, meidän koko olemuksemme. Ota vastaan meidän elämämme astiaksi sinun kirkkaudellesi. Emme halua muuta, Herra, kuin olla sinulle sulle astioita. Sun kirkkaudellesi, Herra. Me haluamme olla sinun kirkkauden astioita. Vuodamta meihin jotain, mitä maailmassa ei ole. Jotain todellista, jotain todellista kirkkautta si. Herra, anna meille enemmän sun kirkkautta si. Anna enemmän sun läsnäoloasi. Herra, auta meitä olemaan astioita, jotka täytyy uudestaan sinulla. Pehmitä kova sydän. Pehmitä kivi sydän, pehmitä kova sydän, Herra. Anna meidän olla astioita sun kirkkaudellesi. Herra, me pyydetään. Siidä Olet tervetullut, pyhä henki. Sinusta riippuu kaikki. Olet tervetullut, Herran henki. Sinusta riippuu kaikki. Pour a she.